0: Welkom bij Radio Swammerdam. Goedemorgen. Op het moment van opname is het vrijdag 1 april. Dat is geen grap. Wat ook de werkelijkheid is, is dat het op het moment van opname al 37 dagen geleden is dat de Russische invasie in Oekraïne begon. Mijn naam is Anke Spekman en ik zit hier in mijn studentenkamer met Tobias Pals promovendus aan het Duitse Leibniz Instituut voor Hedendaagse Geschiedenis. Tobias, goedemorgen.
1: Goedemorgen. We
0: kennen elkaar, omdat we allebei onder andere Slaafse talen hebben gestudeerd aan de UVA. En um, vijf jaar geleden organiseerden we met de studievereniging een reis, onder andere Kiev. En jij was daartoe ook al onze lokale gids. Hoe zit dat? Wat is jouw band met Oekraïne?
2: Uh, ja, ik ben eigenlijk heel toevallig in Oekraïne terechtgekomen de eerste keer. Um, ik heb Russisch gestudeerd, um, en toen ik klaar was, dan dacht ik, nou, dan ga ik naar Rusland toe, voor een jaar, of ik zie wel, maar ik kreeg geen visum. En toen ben ik naar Oekraïne gegaan, uh, en toen ik daar was, heb ik ook Oekraïens geleerd, en uh, ik ben uiteindelijk iets van twee jaar gebleven.
1: Oké,
0: okay. ja, dus uh, je bent al wel lang met Oekraïne bezig in dat opzicht, uh, ja. Sinds 2015. Ja,
1: sinds ja. 2015,
0: oké. Okay. Um, ja, we gaan het zo dadelijk uitgebreid over jouw onderzoek hebben. En dan gaan we terug in de tijd, naar de Tweede Wereldoorlog. Maar eerst moeten we het even over de huidige oorlog hebben. Waar was je toen je het nieuws hoorde?
2: Ik was in Amerika. Um, ik was daar bezig met een, een fellowship. Um, aan een Holocaustmuseum in uh, Washington. Um, en ik zou daar vier maanden blijven, van januari tot en met april. Um, maar zodra de oorlog uitbrak dacht ik van ja, Jezus, um, ik moet terug naar Europa om, ik weet niet om wat te doen, maar in ieder geval een beetje dichter in de buurt te zijn. Dus ben ik naar Berlijn gevlogen waar mijn vriendin woont. Um, en ik ben daar nu al een paar weken bezig met uh, helpen met vluchtelingen opvangen en tolken vooral met zieke mensen naar het ziekenhuis gaan.
1: ja.
0: Ja, toen wij eerder deze week in de bellen toen, uh, toen was dat ook al het geval. Hoe is het dan uh, om te tolken in Berlijn?
2: Um, ja, um, er is een heel erg groot gebrek op dit moment aan mensen die kunnen vertalen. Dus uh, ze zijn blij met alle hulp die ze kunnen krijgen. Zowel de Duitsers als, als de vluchtelingen die aankomen. Um, en het, het is ook vaak zo, als je dan met een, een vluchteling in het ziekenhuis aankomt, dat de dokters meteen vragen, oh zou je ook nog even voor deze persoon en voor deze persoon kunnen vertalen um, wat er aan de hand is. Dus um, aan de ene kant geeft dat er wel een soort van voldoening. Dat ik wel het idee heb dat ik echt kan helpen. Um, en dat mijn kennis gewoon heel nuttig is op dit moment. Um, en aan de andere kant is het ook heel frustrerend omdat je gewoon weet dat, je, dat het nooit genoeg is. Omdat dat er heel erg veel mensen voortdurend in... Onwetenheid en paniek verkeren. Uh, en je kan er, je kan er eigenlijk niks voor ze doen.
0: Ja, ja, ik was, um, vorige week, uh, ook, uh, ja, mijn, mijn wel minder goed ...omdat mijn mijn hoogtaal ...zeer was. Maar ik heb ook wat gedaan. En, um, ja, misschien, uh, is het wel leuk een om één anekdote ervan te vertellen. Um, uh, het was, uh, bij de regio-groep... Uh, eigenlijk wij onze. Uh, Zo'n normale studio van, uh, van Radio Salto. bij het Pakijs Wijgen. Daarbij uh, Java Eiland, daar ligt op een moment verschillende boten waar origines worden opgevangen. En uh, ik hielp uh, daar met het uh, ontbijt en de lunch. En uh, ten eerste viel het niet zo goed dat zowel het ontbijt als de lunch van Brood met Kaas was ja. <laughs> nu zonder ja. meer zijn nu is gewoon een, een warme lunch, uh, zoals uh, in veel Oost-Europese landen gebruikelijk is. En, um, uh, op een gegeven moment kwam de beveiliging drankjes uh, brengen, een soort gewoon grote kar met allerlei uh, gistdrank En um, uh, die, die moesten dan ergens achter buiten het zicht uh, uitpakken. En uh, toen dat klaar was, toen kwam er een jongetje naar de, naar de bar gerend. En uh, hij riep zo tegen mij: uh, Piepsi, Piepsie.
1: En ik snapte het niet, dus ik vroeg er zo met drie woorden rustig van: ja, Wat wil je?
0: Ja, maar Pepsi. En ik zie de moeder daar staan. Dus ik zeg van, ja, ik begrijp het niet. Wat wil, wat wil hij? En ja, toen kwam zij met het verlossende woord Piet. Wat drinken betekende. En in een, ja, toen, toen pas ging ik ja, het woord Pepsi met Pepsi. Uh, <laughs> ja, toen, toen pas kwam het viel het kwartje bij mij. Dus uh, ja, heb jij misschien ook nog wat nieuwe woordenschat opgedaan?
2: Uh, woordenschat opgedaan? Um. Nou, persoonlijk niet. Er is wel een leuke anekdote van een, een vriend van mij uit uh, Salzburg, die Pools heeft gestudeerd. Bob, je kent hem ook nog van de universiteit. Oh ja, ja. Um, en hij, uh, hij is een paar dagen geleden met een bus naar Polen gegaan. Um, we hebben daar mensen opgehaald aan de grens en meteen naar Salzburg en de omgeving gebracht. Um, en Bob naar nou, zijn hoofdhuis tussen Pols. En um, hij kan ook wel een beetje Russisch, maar op een erg, nou klinkt erg Pools, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar Pools lijkt ook wel veel op het Oekraïns, toch? Ja, Pools lijkt wel veel op het ja.
2: Oekraïns inderdaad. Maar kijk, alle mensen die op dit moment aankomen, ze komen voor het grootste deel uit de grote steden in het oosten van Oekraïne, ja. die helemaal plat gebombardeerd worden. En het zijn, bitter genoeg, bijna alleen maar Russisch-taligen. Ja, precies. Dus met ja. elke bom die Poetin op Oekraïne gooit, maakt dit land gek genoeg Oekraïnser. Weet ik, Oekraïens in ieder geval. Ja, ja. ja, ja. Um, maar goed, die, um, er zat een hondje in die bus. En Bob vroeg, uh, hoe heet het hondje? En toen was het antwoord ballonka. Een ballonnetje. En hij had echt... Nou ja, dat is een, een hersenenwaar aan het malen van ballonka. Dat is toch geen naam voor een hond? Zo noem je een hond toch niet? En toen stuurde hij hem op een gegeven moment... Oh ja, kan je in Oekraïne een hond een, een ballonnetje noemen. Toen <laughs> ik... Bob, het is niet ballonka, maar bolonka. En dat is een hondengas.
1: <laughs> ja. ja, de klemtoon deed ook nog uh, veel. Ja. ja. <laughs> nou, mooi. Hey, um, ik vroeg jou van tevoren
0: of je misschien wat zijn muziektips had. En die had je zeker. Uh, voor we overschakelen naar jouw onderzoek, gaan we luisteren naar een pitanga van Alina Pasch. Wil je daar nog iets over toevoegen?
2: Um, dat ze uit uh, de Karpaten komt en uh, in haar werk ook veel met, um, met um, Karpatische volkscultuur werkt um, en ook heel mooie clips erover maakt. Ik kan ook mensen aanraden om de clips te bekijken.
0: Oké, okay, nou we gaan ook de, de link naar YouTube uh, delen. Bitanga van Alina Pasch. Het is niet zwaar, het is Bitanga. U luistert nog steeds naar Radio Swammerdam. En voor mij zit Tobias Wals, Oekraïne-kenner Tobias. In jouw onderzoek staat één stad centraal. Wat is dat voor stad?
2: Uh, het gaat over Zuchtomir. Ik zeg altijd, het is een beetje het Almelo van Oekraïne. Um, het is een, um, nou, een middelgrote stad ten westen van Kiev. Ongeveer 150 kilometer. Um, en voor Oekraïners is het een beetje, ja... De essentie van een, een saaie provinciestad. Um, maar goed, er is natuurlijk in de geschiedenis erg veel interessant gebeurd. Um, en ik schrijf over uh, wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is met de Joodse bevolking van Zitonië.
0: Hoe zat het met de bevolking van Zitonië voor de Tweede Wereldoorlog?
2: Het was een heel erg Joodse stad. Um, om 1900 was de helft van de bevolking Joods. Um, en um, nou ja, vervolgens van de Sovjet-Unie begon de urbanisatie, heel veel Oekraïense boeren van het platteland trokken naar de stad. Dus toen werd het aandeel iets kleiner, maar in 1941 ging het nog steeds om ongeveer een derde van de bevolking.
0: Oké, okay, een derde van de bevolking en daarbinnen volgden er drie groepen mensen.
2: Ja, klopt. Um, op het moment dat de Duitsers binnenvallen, dat is 22 juni 1941, Um, zie je dat die bevolking zich in drie groepen splitst? Um, een deel wordt in het leger gemobiliseerd, um, een deel staat op de vlucht en een deel blijft achter.
0: Ja, dus drie groepen. Dus soldaten in het leger, mensen die op de vlucht sla slaan en mensen die achterblijven.
2: Achterblijvers, precies. Ja. ja, en de Duitsers die komen daar aan. Um, en eigenlijk, razendsnel, binnen een paar maanden, uh, voltrekt zich daar de holocaust. Wat in de rest van Europa... Nou ja, jaren duurde. Van 1933 of in Nederland van 1940... tot het einde van de oorlog... Uh, vindt daar eigenlijk... in één zomer plaats. Um, dus de Duitsers komen... begin juli aan... maken dan een ghetto. Um, en half september wordt dat ghetto... geliquideerd, zoals ze zeiden. Wordt dus de hele overgebleven... Joodse bevolking van de stad... vrijwel zonder uitzondering vermoord.
0: Ja, dus... Vrijwel alle mensen die achter zijn gebleven in zuid in uh, die zijn ook heel snel al vermoord.
2: Ja, dat zijn ongeveer 4000 mensen. En dan zijn er inderdaad een paar, vooral kinderen, um, die het overleven, die uh, nou ja, de ghetto weten te ontsnappen, of die, um, die überhaupt niet naar de ghetto gaan en zich ergens anders verstoppen. Um, en ook, er zijn ook een paar gevallen bekend van vooral kinderen die, nou ja, die op, het punt ten, on, sorry, op het punt stonden om doodgeschoten te worden aan de rand van een massagraf. En die zich dan laten vallen en dan um, tot s avonds laat in het graf liggen um, tussen de lijken. En dan op een gegeven moment dat het donker wordt, eruit kruipen. Die zich dan ergens in een dorpje verstoppen uh, bij de boeren. Dus dat zijn uh, er, er zijn een aantal verhalen uh, van overgeleverd. Mensen hebben het overleefd en die zijn uiteindelijk in de jaren negentig na het uiteindelijk van de, de Sovjet-Unie geïnterviewd.
0: Ja, oké. Okay. En, uh, en dan hebben we nog twee andere groepen. Dus ja, uh, yeah, de mensen die op de vlucht zijn, misschien dus kun je daar iets meer over vertellen
2: Ja, ehm. Um, dat is eigenlijk een heel grote groep, veel groter dan in andere Oekraïnse steden, en dat is heel opvallend. Uh, en een van de vragen van mijn onderzoek is ook waarom vluchten zoveel joden uit Jutomir? Um, en, uh, nou, dan gaat het over iets van 15.000 mensen. Um, de Duitsers waren binnen 17 dagen van de grens van de Sovjet-Unie naar Jutomir gemarcheerd. Uh, en in die 17 dagen weten dus al die mensen weg te komen uit de stad. En dan lopen ze vaak gewoon we gaan met de paard en wagen naar Kiev. Um, dat is 150 kilometer. Ja. Ze hebben massel, want na Zhitomir stokt het front van de Duitsers, dus uh, de Duitsers zitten echt op de hielen. Maar nou, halen ze dan net niet in?
0: Oké, okay, dus uh, de Duitsers het ook nog niet direct helemaal op te naar...
2: Nee, niet naar Kiev. Uh, dus ja. eigenlijk rukken ze in één ruk op naar Zhitomir nee. uh, en daarna stokt het. Um, okay. En dat heeft heel veel Joden uit Zhitomir gered. Ja. Die komen naar Kiev aan. En dan duurt de beleging van Kiev uh, nog een paar maanden. Um, en die Joodse mensen die uit de en ook uit andere steden worden, die uh, stappen dan vaak op een trein. En die komen in de meeste gevallen uiteindelijk in Centraal-Azië terecht. Um, en de meeste in Oezbekistan.
0: Oké, okay, en um, hoe, hoe, ga, hoe gaat dat als Hoegingers in Oezbekistan uh, Cool, ja,
2: um, dat is heel gek natuurlijk, dat is een enorme, want dat was onderdeel van hetzelfde rijk, de Sovjet-Unie. Um, en er waren ook veel culturele dingen hetzelfde. Je kon overal op dat moment wel al, al enigszins met de Russische taal uit de voeten. Uh, maar veel oudere Joden en veel oudere Roesbekens spraken helemaal geen Russisch. Ja. Um, en uh, ja ze kwamen daar, wat ook heel opvallend is, ik schrijf natuurlijk over stadsbewoners. Um, en ze werden bijna allemaal naar Kogroze gestuurd. Ze moesten daar dus in Oezbekistan in de brandende zon... in de winter in de bittere kou uh, op het veld werken... en um, ezelmest verzamelen om uh, op te stoken in de kachel. En ze leefden in een hutten zonder ramen. Um, ja, er bleek ja.
0: andere omstandigheden dus van de stad echt naar het platteland. Een krankzinnige schok, ja. ja. En er was ook ja. heel veel
2: sterfte natuurlijk veel mensen kregen al vlooien onderweg, of kregen tuberculose. Uh, um, dus veel mensen zijn ook daar uiteindelijk
1: uh, omgekomen.
0: Ja, ja. en um, volg jij ook nog uh, hoe het zich vergaat na de Tweede Wereldoorlog?
1: Deze ja. Mensen?
2: ja, precies. Dus ik kijk ook naar de terugkeer. Um, terugkeer vanuit het leger, terugkeer vanuit het achter achterland van de Sovjet-Unie. Um, en dat begint eigenlijk al vrij snel. De stad wordt op nieuwjaarsavond 1943-1944 door het rode Leger bevrijd. Als bevrijden een groot woord, maar terugveroverd. Ja. En um, eigenlijk al in de eerste weken beginnen mensen terug te komen. En als eerste natuurlijk de mensen die zich uh, in de buurt verstopt hadden voor de Duitsers. Vervolgens komen de mensen terug uit uh, Oezbekistan, de Ural. En als laatste, soms pas in, in de jaren 50 komen de mensen terug, de mannen uit het, uit het leger.
0: Ja. Ja, laten we het nog even dan over het leger hebben. Uh, wat, wat voor mensen moesten in het leger in? Uit de stad? Hoe ziet het eruit? Hoe word je geronseld voor zo'n leger? Ja, mannen. Ja.
2: Mannen. Um, en heel veel gingen ook vrijwillig. Die wilden ook ja. wel echt, uh, uh, zeker nou ja, de jonge generatie. Um, die was al opgegroeid in de Sovjet-Unie en er was ook zeker onder de jonge generatie echt wel een soort van Sovjet-patriotisme. Um, en dat, dat groeide heel snel toen die Duitsers binnenvielen. Um, en uh, heel veel die melden zich gewoon meteen bij de Voyen zoals dat heet. Dat is de, de Draft Office. Ik weet niet eens wie dat in het Nederlands noemt. Um,
1: ja, laten we dat even ja yeah.
2: <laughs> En dan nou ja, nou, gaat het over een paar duizend mannen, ook een paar vrouwen trouwens hoor, die in het leger dienden de hele oorlog. Um, en wat ook interessant is, uh, je hebt dus ook een heel kleine groep, dat zijn Joodse mannen die de hele bezetting, de Duitse bezetting, wisten te overleven. Dus bijvoorbeeld een man, Tabachnik, uh, die, wist, die was verstopt in een klooster. Um, en dan komen op een gegeven moment komen de Sovjets terug, het grote leger. En dan denkt hij, oh, ik kan eindelijk naar huis. En dan wordt hij gedwongen om ook het leger weer in te gaan.
0: Oké, okay, dus hij was, hij was eigenlijk de dienstplicht aan het,
2: uh, het duiken uh, in het uh, klooster? Uh, hij is... was niet aan het duiken. Hij was gewoon, nou ja, hij was niet in het leger beland aan het begin van de oorlog. Dus hij moet op een gegeven moment overleven. Hij zit ook even in het, in het ghetto. Yeah. ontsnapt dan uit het ghetto. Dwaalt door het platteland van, van Oekraïne. Kan op een gegeven moment, wordt dan verstopt in een klooster. Um, en dan... Tweeënhalf jaar later komt het rode leger terug. Um, en dan wordt hij eigenlijk meteen, nou ja, zonder keuze uh, in het leger opgenomen. Uh, dan wordt hij ook heel erg ondervraagd. Want het rode leger vindt natuurlijk verdacht dat hij als Jood de bezetting overleefd heeft. Dan denken ze dan is er eigenlijk al iets mis met je. Um, en dan wordt hij meegenomen. Nou, nee, dan moet hij in het leger vechten tot aan Berlijn. En dan mag hij ook nog niet meteen terug naar huis. Dan moet hij tot 1953. Um, in de Duitse, of in de Sovjet-bezettingzone van uh, Duitsland. Uh, Dienen.
0: Wauw, ja. Yeah.
2: En zijn vader is ondertussen teruggekomen uit Ozbekistan. Um, enige overlevende familie. Die komt terug in zijn domer, en die, nou, hij, die weet hem niet dat zijn zoon nog leeft. Die denkt dat zijn hele familie uitgemoord is. Ja, joh. Yeah. En uh, in 1953 staat hij ineens zijn zoon weer op de stoep.
0: Wauw, en. Hoe, hoe, dit is een, natuurlijk een heel klein verhaal van één van familie, maar is dit iets wat vaker voorkwam? Dus dat uh, ja, zo mensen met het leger in de rest van de familie overleeft in, in Oezbekistan?
2: Ja, ja, ook het, inderdaad, het, het weer in contact komen is een groot onderwerp. Um, dat is heel belangrijk voor mensen. Het is ook een reden waarom veel mensen teruggingen naar Ehm um, Omdat ze gewoon dachten, als, ik, als mijn familie nog leeft. Dan gaan ze ook terug naar de plek waar ja, we vandaan komen. Ja, precies. Ja. Um, dus, um, ook al was het leven na de oorlog in Zatome heel erg zwaar, mensen gingen toch terug. Um, ook in de hoop dat ze weer, nou ja, dat ze hun familie weer zouden tegenkomen. Ja. Um, het is ook heel interessant om, om brieven te lezen. Um, het Sovjet-postsysteem functioneerde heel traag, maar brieven kwamen wel over het algemeen wel aan op een gegeven moment. Um, en mensen zijn dus in die brieven ook de hele tijd aan het schrijven van ja, weet je al waar die is, weet je waar die andere is, ik heb al weken niks gehoord. Um, dat, dat hield mensen volledig, uh, volledig bezig.
0: Ja, ja. ja, je hebt net al even kort genoemd uh, uh, dat je brieven hebt gelezen en ook dat er uh, uh, sinds de jaren 90 eigenlijk uh, ook interviews zijn gedaan. Wat voor, wat voor bronnen gebruik je allemaal ja, voor je onderzoek?
2: Ja, het valt in twee delen uit. Uit één. Eén uh, zijn ego-documenten, zoals dat heet. Dus dat zijn interviews, uh, waarvan de meesten 90, in de jaren negentig, in de jaren nul zijn opgenomen. Um, daar kan ik uitputten, dat is heel fijn. Dat, dat zijn iets van veertig interviews of zo. Fantastisch materiaal. Um, en dan heb je ook brieven, memoires. Niet zoveel memoires, omdat het eigenlijk... Nou ja, of die zijn heel erg Sovjet, of, um, of ze werd niet geschreven in de Sovjet-tijd.
0: Dus wat, is, wat is heel erg Sovjet? Ja, weet
2: je, het, het, kijk, de Sovjet-Unie had helemaal zijn helder niet gecreëerd rond de Tweede Wereldoorlog. Oh. De Grote Vaderlandse Oorlog, zoals ja. dat heette. Um, Waar er alleen maar ruimte was voor heldhaftige strijders en een leger. En eigenlijk helemaal geen aandacht voor, nou ja, de niet... Uh, Militaire ervaring, niet de ervaring van gewone burgers, ook zeker niet de ervaring van vrouwen en ook niet van Joden, uh, omdat Joden, vanwege, nou ja, vanwege de holocaust, um, een beetje een hoekje terecht kwamen, gek genoeg, in de Sovjet-Unie, um, omdat hun verhaal niet past in dat grote, grote heldenmythe, uh, werden ze uit geschiedenis geschreven. Maar goed, um, over bronnen ja. nog even denk ik.
1: Ja, dat is goed.
2: Ja. Um, Ego-documenten dus aan de ene kant, andere kant uh, archiefdocumenten. Um, ik werk voor het heel veel met uh, interviews van de NKVD, de Sovjetgeheime dienst, um, die um, na de oorlog uh, op de jacht ging naar mensen die met de Duitsers hadden samengewerkt. Um, en dan heb je eindeloze, eindeloze um, verhoren die allemaal overgeschreven zijn, soms overgetypt. Het is natuurlijk heel lastig materiaal, want die mensen werden gemarteld en um, nou ja uitspraken werden eigenlijk gewoon afgedwongen. Ja. Maar af en toe kan je toch wel een interessant beeld eruit vormen.
0: Ja. En zo'n um, uh, archief van een geheime dienst, uh, is dat zomaar beschikbaar?
2: Ja, dat is heel mooi in Oekraïne. Um, na de euromaidan revolutie in uh, 2014 hebben ze... Um, alle Oekraïnse archieven volledig opengegooid. En dat is ook van de Geheime Dienst.
1: Oh, heel mooi, ja.
2: Ja, yeah, um, en dat is voor, voor onderzoekers, voor historici, echt een fantastische bron van materiaal. Um, dus ik heb gewoon contact, ik heb ook echt wel WhatsApp-contact met het hoofd van het Geheime Dienstarchief in Zetona. Oh ja, ja die kan je gewoon appen. Ja, uh, yeah, mevrouw Elena. Um, ze stuurt me ook af en toe foto's van bloemen en zo. Uh, <laughs> Ja. ja, en ik um, ik, ik, nou, ik heb afgelopen zomer een paar weken daar gezeten en toen heb ik uh, dagenlang met haar in een kamertje gezeten uh, en van die verhoren gescand. Ja. En, um, en uh, als ik af en toe heb ik nog wat nodig en toen doet ze dat voor mij. dus um, ja, dat, en dat zit. Ja, en wat nu een beetje um, problematisch is in Chernihiv dat is een stad in het noorden van Oekraïne, vlakbij bij de Russische grens. Die wordt al. Een maand lang belegerd door de Russen. Uh, en daar is het geheime dienstarchief afgebrand uh, vorige week. Oh, ja. um, en dat is waarschijnlijk omdat het vaak in hetzelfde gebouw zit als de geheime dienst zelf. Uh, en de geheime dienst is natuurlijk een van de voornaamste doelwitten van de Russen. Ja. Ja. Um, dus het hele gebouw is uitgebrand. En ik weet ook niet, het is nog onduidelijk wat er met het archief gebeurd is. Um, maar ik hou natuurlijk mijn hart vast, het zou ook heel goed in de stoom kunnen gebeuren.
0: Ja, ja.
1: Nou, poeh,
0: ja, heeft dat dan, um, um, je hebt dus al wel heel veel bronnen kunnen verzamelen, uh, maar stond er nog op de planning dat je terug zou gaan ook uh, voor je
2: onderzoek? Ja, ik heb nog een hele lijst met dingen die ik nodig heb. Je um, kan in principe wel zonder, het belangrijkste materiaal heb ik, um, maar het is inderdaad wel een probleem voor onderzoek, ja.
1: Ja, ja.
0: Nou, laten we hopen dat uh, Cito weer niet te veel, uh, in ieder geval het, dat het archief van de geheime dienst nog even <laughs> beschermd blijft. Ja. Voor je onderzoek zou het dat, dat, dat wel heel fijn zijn. En dit was het onderzoek waarin je kijkt naar één stad en naar verschillende groepen in de stad. Dus wat we daar achterblijvers, mensen die te veel slaan uh, en soldaten. Um, dit type onderzoek, wordt, wordt dat vaker gedaan?
2: Ja, je hebt sinds um, 20 jaar ongeveer, is het in Holocaust-onderzoek, um, nou, ik wil zeggen modieus, maar is het vrij gangbaar om zogeheten micro-geschiedenissen te schrijven. Micro-history. Uh, dus dan neem je één plek, um, één stad of een dorpje, uh, en, kijk je heel erg, en ga je heel erg de diepte in en kijk je hoe uh, sociale. Relaties zich ontwikkelden tussen verschillende groepen, tussen verschillende mensen. ik je helemaal uit wat daar gebeurd is um, tijdens de bezetting, uh, tijdens de oorlog. Um, dus daar zijn er steeds meer van. Vooral voor Polen, West-Europa, maar nu ook voor uh, Oekraïnse steden en dorpen. En uh, ook voor Belarus, het Baltisch gebied. Um, wat mijn onderzoek een beetje anders maakt, vind ik zelf mijn, mijn selling point. Dus dat ik niet alleen kijk naar wat er in het stadje zelf gebeurd is, um, maar ook de, de bevolking, in ieder geval de Joodse bevolking van de stad, uh, volgt terwijl ze zich over eigenlijk het hele Eurasiatische continent verspreiden tijdens de oorlog en ook weer terugkomen.
0: Ja, dus we hadden het net ook al over uh, uh, ja, iemand in, in het leger die helemaal naar Berlijn was gegaan en pas uh, in 1953 terugkwam. Ja. En ook mensen die naar Oezbekistan uh, onder andere. Uh, dus jij vol, volgt die groepen ook, uh, dus echt naar alle kanten, van alle uithoeken waar de mensen naartoe toe zeggen, uh, ja, ja. gaan ga, willen of om willen.
2: Ja, je, je, ja. Hebt ook, ja. Um, nou, je hebt ook mannen die dan eerst um, naar oost vluchten, vervolgens daar gedwongen in het leger gemobiliseerd worden. Um, helemaal naar Duitsland, meegaan met het Rode Leger en dan in 1947 of zo... Naar Mongolië worden gestuurd, omdat daar ook nog een campagne gevoerd wordt. Oké, okay, ja. uh, <laughs> ja. ik noemen dat een, uh, een offensief. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Hey, en ik hoor ze dus hier ook weer dat, um, nou ja, iemand gaat naar uh, Oezbekistan, uh, daar moet in toch het leven in dan en is van naar Mongolië nog. Um, we hadden het eerder over die scheiding van drie groepen. Uh, nou ja, achter lijkt me lijkt me uh, simpel, maar in dit geval. Uh, ...zit er dan ook wat overlap... in mensen die op de vlucht staan... en mensen die soldaat zijn... ...hoe ga je daarmee om?
2: Ja, die komen dus in verschillende delen van het boek terug... Ja. Um, ...wat ook mooi is... ...want dat houdt het boek een beetje bij elkaar... ...je hebt dus inderdaad een paar... Um, ...nou je hebt heel veel mensen... ...die een rol spelen in het boek... ...die maar één keer genoemd worden... Uh, ...maar ik heb dus een paar families... ...een paar individuen... ...die de hele tijd terug blijven komen.
0: Ja... Juist omdat ze zich dus zoveel verplaatsen.
2: Ja, of omdat, hun, of omdat de familie uiteenvalt en dan een deel in Oezbekistan terechtkomt, ja. en een deel in Duitsland en een deel in Tsjechtoë blijft.
0: Ja, ja dus inderdaad ja. ook uh, verschil tussen families. Ja. Uh, en uh, nog heel even kort over uh, iets wat, we, wat, we ook eerder, uh, wat wij eerder in het voorgesprek hadden besproken. Over de mensen die achterbleven. Um, er is ook een oudere generatie. We kort uh, wij hadden er samen kort over dat er uh, ja, daar misschien... Uh, uh, ...ja, dus ook uh, oudere Joodse mensen zijn die er juist in geloven... ...dat die Duitsers een soort, uh, ja, beschaafd volk zijn... ...en dat ze niet zo erg zouden zijn. Uh, hoe zit dat precies? Ja, ouderen in, in Zitomi,
2: ja, dat is inderdaad um, erg ja, pijnlijk gegeven. Uh, dat is niet alleen in Zitomir, maar ook in andere delen van de Sovjet-Unie was dat ja. zo. Um, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog bezetten de Duitsers, dus dan nog van het Keizerrijk, uh, korte tijd een groot deel van Oekraïne, waaronder Zitomir. Um, en uiteindelijk nou ja, valt het Duitse Keizerrijk dan uit één, um, en dan moet ze weer terug naar huis. Maar ze zijn er, nou ja, een korte tijd. Um, en in het hele geweld van het Rooie Leger, van de Oekraïense nationalisten, van de Oekraïense anarchisten, um, die strijden om Oekraïne, zijn de Duitsers eigenlijk het meest beschaafd. Um, en het minst uh, gewelddadig, en ook vooral het minst gewelddadig tegenover de Joodse bevolking. Um, en, nou dat was natuurlijk één generatie daarvoor gebeurd, één generatie voor de Tweede Wereldoorlog. Um, en veel mensen hadden onthouden dat de Duitse bezetters eigenlijk gewoon wel aardige mensen zijn, die in ieder geval met rust laten. Um, dus de oudere generatie die dacht inderdaad, van, nou ja, dat, uh, dat komt wel goed, weet je. Ze dus we hadden vaak ook toch een beetje de hekel, een hekel aan. Het Sovjetbestuur, bestuur want ze mochten geen eigen bedrijf meer hebben. Um, nou ja, uh, het had natuurlijk ook allemaal de hongersnood meegemaakt in begin jaren dertig. Um, dus er was ook veel wrevel tegenover het Sovjet-regime. Um, en zeker de oude generatie dacht van ja, weet je misschien dat de Duitsers wel uh, juist veel goed springen.
0: Ja. ja, dus daar zie je wel dan een generatiekloof van de oude generatie die nog heeft gevoel fit, die Duitsers die zijn zo slecht nog niet. En daar nog op, uh, ja, op vertrouwen. En tegelijkertijd was er ook wel dus een steeds jongere groep die, ja, eigenlijk vrijwillig zich ook aanmelde voor het leger. Die dus misschien weer wel in een soort Sovjet-ideaal. Ja, zeker,
2: ja. Ja, de jonge generatie was inderdaad veel meer al beïnvloed door, um, ehm, Sovjet-onderwijs en door de Sovjet-propaganda. Um, en, um, Wat wel een beetje lastig is met Sovjet-propaganda, die was tot 19, um, 39 heel erg anti-Duits. En schreef de hele tijd over de Duitse fascisten um, en ook over veel over Duitse antisemitisme. 1939 sluiten Hitler en Stalin hun pact om Polen binnen te vallen. Um, en vanaf dat moment zwijgt de Sovjetpers volledig over Duitsland. En wordt er geen woord, geen kwaad woord meer over Duitsland gesproken. Ja, dus van de een de op de andere de dag.
1: is het gewoon helemaal voorbij. Ja, ja, dus ervan, ja.
2: In principe is er ook wel vanuit de Sovjet-propaganda een soort van idee over wat Hitler is en wat uh, fascisme is, nazisme. Um, maar de twee jaar voorafgaand aan de Duitse inval van de Sovjet-Unie wordt er dus echt geen woord over gesproken.
0: Oh, bijzonder, ja, inderdaad. Dat <laughs> toch zo'n soort geweest. Ja. ja. Oké. Okay. Um, dan gaan we nu even luisteren naar de column en die is vandaag uh, geschreven door Sebbe Paul.
3: Terwijl president Zelensky de Tweede Kamer toespreekt, zing ik Moondance van Van Morrison in de keuken. Ik werd wakker met dat liedje in mijn hoofd en probeer nu op tekst te komen. It's a marvelous night for a moondance. And en dan, en dan, ik kom er niet op. Ik smeer bosbessen jam op mijn geroosterd brood en loop naar mijn kamer om te ontbijten. Aan tafel zoek ik Moondance op in Spotify en koppel mijn telefoon aan mijn Bluetooth-box. Ik bedenk me en open toch de livestream van de NOS. Zelensky spreekt me toe op mijn kamer. Hij roept op tot strengere sancties en vraagt om wapens. Hij verwijst naar de Nederlandse geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog. MH17 en de verdrijving van de Spanjaarden uit Den Briel, 450 jaar geleden. Dat wist ik niet eens, dat Nederland de tirannie verdreef, morgen, precies 450 jaar geleden. Heb ik dat geleerd op school? Ben ik dat vergeten? Hoe weet Zelensky dat nou weer? Ja, hij heeft het opgezocht, natuurlijk, of zijn team. En hij kan zijn toespraak doen omdat hij hem voorleest van de autocue. Zouden wij in de toekomst allemaal een autocue op onze Google Glasses hebben? Dan kan je altijd meezingen met Van Morrison. Shit, ik ben afgeleid. Waarom raak ik altijd afgeleid? Ik wil een verantwoordelijke, goed geïnformeerde burger zijn. Mijn huisgenoot gaat naar Berlijn om te protesteren voor meer wapens. In haar Instagram-verhaal staat een foto waarop ze een kartonnen bord vasthoudt. Offering humanitarian aid to war victims is like offering coffee to someone who's being robbed on the street. En ik vraag me af of die vergelijking klopt. Ik probeer beide situaties voor me te zien. Ja, het, het zou in ieder geval gek zijn om het slachtoffer van een straatroof koffie aan te bieden. Terwijl die roof nog aan de gang is. Dat is best een absurd beeld. Maar ja, humanitaire hulp bieden aan oorlogsslachtoffers... Is dat absurd? Nee, dat valt mee en... Ah! Waarom ben ik zo genuanceerd? Daar, daar gaat het toch niet over? Mijn huisgenoot wil gewoon dat er wapens naar Oekraïne gaan. Simpel. Een andere vriend van me zei dat hij, als het zover komt, bereid is naar het front te gaan. Om Europa tegen de Russen te verdedigen. En ook de uiterste consequentie daarvan te willen aanvaarden. Hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik vond dat hij daar te gemakkelijk over dacht. Kan je die uiterste consequentie echt overzien? Ik vraag me af of de uiterste consequentie ook de grootste verantwoordelijkheid betekent. Wat verdedig je met een anonieme dood in een Oekraïnse loopgraaf? Op Instagram zie ik hoe een klasgenootje van de basisschool nu in het leger gaat. In de comments plaatsen mensen klap-emojis, praise-emojis en spierbal-emojis. En als mensen letters gebruiken, dan schrijven ze voornamelijk drie dingen. Soldier, strijder of in hoofdletters soldaat. Een paar dagen later plaatst hij een video in zijn story... waar hij in slow motion een kogel uit een automatisch geweer schiet. En ik schrik als de kogel uit de loop komt. Dat ging best wel gemakkelijk. Ik zou nooit naar het front gaan, zeg ik tegen mijn vriend. Ik denk dat ik beter op een andere manier mijn verantwoordelijkheid kan nemen. En de volgende dag pak ik met mijn huisgenoten oude kleren... Potten en pannen in voor Oekraïne. Dit was nog voordat mijn huisgenoot zich realiseerde dat wat we eigenlijk aan het doen waren hetzelfde was als een aanhangwagen vol koffie naar Oekraïne brengen. En het Instagram account van de basisschoolsoldaat bestaat niet meer. Mijn huisgenoot is morgen terug in Utrecht en ik stond gisteravond in de kroeg met mijn vriend die naar het front toe wil. Ik riep over de harde muziek in zijn oor. Ik denk dat ik beter mijn verantwoordelijkheid kan pakken als schrijver. Ik denk dat ik dan meer van waarde kan zijn. Dan klinken de laatste woorden van Zelensky's toespraak door mijn kamer. Met onze kracht, met onze mensen, onze kunde om vrijheid te beschermen. Leven Oekraïne. Wat is mijn kracht? Wat is mijn kunde? Hoe pak ik mijn verantwoordelijkheid als ik niet eens de tweede regel van Moondance kan onthouden?
0: Dankjewel, Sede, voor je column. wat uh, ja. uh, zetten zij het over voor, dat tot is. Uh ja, vandaag dan, gisteren, Zelensky, in de, in de maar het uh, gespied Heb jij het uh, gezien? Uh?
2: Nee, nee ik, heb nog, ik ga nog even terugkijken. Oké, okay,
0: uh, yeah. ja. Nee, en um, um, hoe, hoe zit het met de bevolking in, Chito, in Chitonia nu op dit moment? Hoe, hoe, ziet de, hoe ziet de oorlog er nu uit?
2: Um, de dus stad wordt niet belegerd. Um, er zijn wel regelmatig raketaanvallen, ook omdat er um, nou, veel militaire objecten in de stad zijn. Um, maar de precieze raketten zijn niet erg precies, dus die landen ook in scholen in ziekenhuizen. Um, en ziekenhuizen. En heel veel mensen zijn op vlucht, op vlucht geslagen. Um, dus ik weet, niet, ik weet niet hoeveel inmiddels, maar um, uh, ik weet ook van mensen die ik geïnterviewd heb voor mijn onderzoek. Die... Um, naar die in 1941 als kleine kinderen naar Oezbekistan gevlucht zijn. Um, en die nu, nu dus in een, ergens in de tachtig zijn en opnieuw op de vlucht moeten. Um, maar dan precies de andere kant uit.
0: Ja, dezelfde mensen moeten nu op de vlucht zijn. Ja. Ja. ja, en uh, heb je nog wat gehoord van de vrouw van, van het archief?
2: Ja, de vraag van het archief. Ik, ik heb haar aangeboden, um, er zijn een paar Amerikaanse IT-ers die bezig zijn om, um, in zijn archieven, um, te redden. En ja. ander cultureel erfgoed. Um, door te digitaliseren en door alles wat gedigitaliseerd is naar um, servers in het buitenland over te heven. Dus ik heb haar aangeboden om daarmee te helpen, maar ze zei dat het in orde was. Um, en dat ze, dat ze geen hulp daarbij voor nodig heeft. Oké, okay, yeah. um, nou ja. En nou ja, en ik heb ook al contact met een paar historici in Chateau Meer. Probeer ze ook. Ik heb ook aangeboden ze te helpen met het vinden van beurzen in het buitenland. Dat ze met hun families dan ergens nou, in ja, ja. München bijvoorbeeld. Um, in ieder geval een jaar kunnen blijven. Um, maar die zeiden allemaal van nou, um, komen we komen wel op bezoek na de overwinning.
1: Oké, okay, na
2: nou dus, de overwinning. Ja, voor mensen die, die, die weigeren ook gewoon weg te gaan. En, ja.
0: En, en hoe komt dat? Denk je, zijn mensen zo erg ervan overtuigd dat het ook snel weer over zal zijn? Of?
2: Ja, ik geloof wel dat heel veel Oekraïners erg geloven in de overwinning. Ja. Um, kijk, de Oekraïense, het Oekraïense legerbericht. Ja. Um, niet over eigen gevallen en niet over eigen schade. En dat snap ik ook. Ik bedoel, je moet een soort van... Je moet een positiever beeld creëren. Om yeah. um, te zorgen dat de bevolking een beetje erin blijft geloven. Ja, en dat het gewoon heel... En ik denk ook wel dat het op zich. Ik bedoel, het is natuurlijk krankzinnig hoe, hoe goed de kinderen zich verweren tegen de Russen met, met zo'n gigantische overmacht en dat de Russen eigenlijk volledig vastgelopen zijn in een offensief. Het is ongelooflijk. Um, maar ik denk niet dat de overwinning heel erg dichtbij is, vrees ik.
1: Ja.
0: ja. En um, wat er een voorkomt um, ook al even kort over. Kon over. Um, welke invloed heeft dat? Op jouw onderzoek als de, de oorlog nog lang vooruit uh,
2: Ja, ik heb het meeste van mijn materiaal verzameld. Um, dus ik kan mijn onderzoek in principe afschrijven. Ik heb Sorry, ik heb nee. nog twee jaar. Um, ja, ik heb nog twee jaar en dat komt wel goed. Um, ja, dat is voor mij is geen probleem. Het is wel een probleem voor als ik verder ga in de wetenschap. Um, later onderzoek natuurlijk. Um, als ik meer over, de Oekraïne, over Oekraïne wil schrijven. Um, ja, ik weet niet hoe dat zal gaan de komende jaren.
0: Ja, ja. ja zeker als ook ja, de historische bronnen, dus als veel archieven ook uh, vernietigd worden in deze oorlog. Ja. En dan is dat, uh, ja, voor de historische wetenschap uh, geen goede zaak. Ja.
2: ja, en het mooie, nou ja, zoals ik al zei, inderdaad, Oekraïne heeft um, alle archieven opengegooid na 2014. Um, en heel veel historici die zich in eerste instantie met, nou, die zich bezighouden met de geschiedenis van de Sovjet-Unie, en in eerste instantie veel over, uh, de Russische gedeelte van de Sovjet-Unie schreven, zijn er over de afgelopen jaren allemaal overgestapt op de Oekraïnse geschiedenis in de Sovjet-Unie, ja. uh, gewoon dat er veel materiaal beschikbaar is.
0: Ja, er kwam ineens dan een, een, een overvloed aan materiaal vrij, waar ja, echt een goudpijn lijkt. Ja, he? en als je wilt ja. schrijven
2: over Irkutsk in uh, de naoorlogse jaren, dat is veel lastiger. Want ja, weet je, dan geef je daar echt geen uh, geheim, bronnen van de geheime dienst. Ja. In Rusland is de geheime dienst nog steeds aan de macht. Um, ja. Dus uh, dat was eigenlijk een heel slimme zet van Oekraïne, ook om meer de aandacht op de eigen geschiedenis te vestigen. Ja. Maar goed, dat zal de afgelopen de komende jaren natuurlijk helemaal vastlopen.
1: Ja, yeah. ja,
0: yeah, we, we gaan het zien, ja. Yeah. Dan, uh, uh, tot slot, als ik nu een uh, Oekraïne tegenkom, hoe wens ik die dan veel geluk?
2: Uh, je kan zeggen, shasliwa.
0: Oké, shasliwa.
2: Ja, heel goed. Uh, en je kan natuurlijk het beste zeggen, uh, slava Oekraïne.
0: Oekraïne. En wat betekent Slava Oekraïne? Gloria
2: aan, aan Oekraïne. En dan is het antwoord. Heroiam Slava.
0: Heroiam Slava. Gloria dan... aan de helden. Gloria aan de helden. Oké, okay, tot is dus. wel. Nou, uh, Shat -liwa. Hetzelfde aan jou voor je onderzoek. En heel uh, erg bedankt dat je heel Dankjewel. Voor de luisteraars live op Radio Salto nog een laatste Oekraïens lied. Ditmaal met Duitse invloeden. In dansen lieben van Daga Braga.
1: Ja.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Radio Zwammerdam over Oekraïne. De gast was Tobias Wals. waarvoor heel veel dank. Ja, cool en de column was van Zelle waarvoor ook wel dank. Oekraïnse muziektips vindt u uh, online in de omschrijving van deze uitzending. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger in de opvang van e in Amsterdam en omgeving? Dan kunt u zich aanmelden bij het Rode Kruis of bij de Regenbooggroep. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat op sociale media. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Of nog ouderwets naar, naar redactie@radiosommerdam.nl. Deze en andere uitzendingen zijn terug te luisteren op alle podcastkanalen, of neem een kijkje op onze website radiosommerdam.nl. Luistert u via Spotify? En vindt u deze uitzending leuk? Dan helpt u ons erg door Radio Sommerdam sterretjes te geven. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende zondag en hopelijk in vrede.